0: 大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可燃冰。第53回，邓九公奉旨西征。话说申公豹说反了，土行孙下山，他又往各处去了。哎，这个说反了，就是说的他反叛了。本来惧留孙是阐教的人。那么，土行孙自然也是阐教的。申公豹其实也是阐教的。他说服他去帮邓九公啊，帮纣王，那岂不就是站在了截教那一边？然后，申公豹又到处游说、游说。且说当日绝龙岭逃回军事，暴雨寒融，说知文太师死于绝龙岭，所以修表报进朝歌。韩荣在这个战略前线上有什么问题，他第一个知道。有微子看报，忙进偏殿，把文太师的事启奏纣王。微子是纣王的亲叔叔。纣王大惊，着实伤感，又问左右文武：“太师新亡，点哪一员官，定要把江上拿解朝歌，与太师报仇？”上大夫金胜出班奏乐，若破西岐，非三山关总兵官邓九公不克成功。啊，除了他，别人不能成功。攻无不克，战而攻城，不克成功。”纣王传旨：“速发白毛黄钺，得专征伐。”使命官王真特召往三山关来。话说，天使到了三山关，天子的使臣天使王真见邓九公，邓九公接旨毕，忙点将祭旗。次日起兵，沙场点兵，然后呢，把旗给升起来，杀牛宰羊的，对着军旗,旗祭奠一番，讨一个好的彩头。呼报，有一矮子来下书。邓九公令进帅府，说：“让他进来吧。”见来人身不过四尺长，拆书观看，知申公豹所见，哎，是申公豹推荐的，乃曰：“土行孙，即申道兄见你，吾不敢负命。后军粮草缺少，用你为五军都粮使。啊”申公豹的面子我要给，我呢。不敢辜负了这个命令，吾不敢负命，辜负申公豹的这个好意。粮草这儿啊缺少人，你去做这个五军都粮使。命太鸾为正印先行，子邓秀为副印先行，随带女儿邓婵玉随军往西进发。邓九公手下有太鸾。这是个正印先锋官，他的儿子呢叫邓秀，拿的是先锋官的副印，也先走，跟着走。邓九公带着自己的女儿邓婵玉，不一日来到西岐，花费了好多天，到了西岐。西岐城这里应该具体指的是西岐城，不是指西岐的地界。邓九公传令，安营。且说子牙自破了文太师，天下诸侯响应，西岐名声大噪啊！东南北各路诸侯，哎，纷纷响应，也起兵造反。呼探马报入相府，三山关邓九公人马驻扎东门，一下又到了西岐的东门了。子牙谓诸将曰：“邓九公其人如何？”黄飞虎在侧启曰：邓九公，将才也，是一员大将。子牙笑曰：“将才好破，左道难破。”哎，他是个将才，我不怕他。他无非是大家拼军事实力和谋略，我不怕。怕的就是旁门左道啊，出各种十绝阵呐、啊，各种怪招。哎，我姜子牙法术不行，我破不了。且言邓九公次日传令，哪员战将先王西岐见头阵？谁给我打头阵？帐下先行官太了安应声愿往。先锋官当然要第一个出场了，调本部人马出营，大呼：“诺战，诺战！”讨敌骂阵。子牙问左右：“谁见头阵？”有南宫氏愿往，提刀上马，冲出城来。见对阵一将，面如活蟹，坐乌骓马。哎，这个是以泰栾的角度去看南宫氏，这也是第一次描写南宫氏的外形。活着的螃蟹颜色是啥呀？灰青色。哎，这人面皮就是灰青色，做的是乌骓马。南宫氏大呼曰：“来者何人？”泰峦答曰：“吾乃三山关总兵邓元帅，麾下正印先行泰峦是也。”言毕，泰峦催开紫华溜，这个紫华溜是指这个赤红色的骏马。手中刀飞来直取，南宫氏和善刀，急架相还。南宫式用的是善刀，来往冲突有三十回合。南宫式马上逞英雄，展开刀势。泰栾卖一个破绽，叫招，一刀劈将下来。南宫式着忙叫声不好，将身急闪过，那刀把护肩甲吞口削去半边。南宫市大败进城，南宫市有点自大了，逞英雄，打的这个毫无顾忌，被泰峦卖了一个破绽之后，一刀把他这个护肩甲吞口，就是护肩甲的边儿给砍掉了半个，人没受伤，但是落败了。泰峦得胜回营，见邓九公。次日，邓九公传令，调五方队伍来至城下，请姜子牙答话。探子马报入相府，子牙令调大队人马出城。话说邓九公见子牙出城来，纵马向前言曰：“姜子牙，请了！积发不到，大肆猖獗，你乃昆仑山名士。”为何不知人臣之体，恃强叛国？好，你好歹也是昆山修行的道士，居然不知道要为人臣子，不好好当纣王的臣子，恃强叛国，就是恃强凌弱的那个恃强，仗着自己强大啊，你敢反叛成汤这个国家？子牙笑曰：“邓将军，请天下归周。”人心孝顺，前数次兵来，据全军覆没。今将军将不过十元，兵不足二十万，其如群羊斗虎，未有不败者也。哎呀、啊，是你不明白，现在天下、啊、都想着归顺我们西周，人心孝顺。这个孝顺不是啊，孝顺父母那个孝顺。笑就是效果的笑，仿笑的笑，意思就是大家都仿照我们西岐这样，也都顺着我们西岐这样，认为我们做的对，大家都反了。你呢？你才不过十员大将，兵也才不到二十万，就像啊一群羊跑过来跟一个老虎打一样，有啥用啊？你早晚是个死，未有不败者也，肯定失败。邓九公大怒。纵马舞刀飞来之曲，子牙左有武成王黄飞虎，催开五色神牛来战邓九公，刀枪并举一场大战。话说左少哪吒见黄飞虎战邓九公不下，忍不得，登开风火轮，摇枪助战。左半边姜子牙这个大队伍的左半边哪吒在那呢？哪吒急性子呀，好斗啊！这个孩子就是特别好斗。本集就到这里，请点订阅。不知后事如何，且听下回分解。化作那朵电话功名全好笑让百穿梭，神只需等，在世间消散。